Evangelización activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Porque este Dios hoy le estorba al mundo, porque su moral es una moral que contradice, que va en contra de lo que el mundo hoy quiere hacer, de lo que el mundo quiere vivir. Y entonces hay que echarlo fuera, y por eso lo hemos ido echando fuera, Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes... El Padre Ernesto María Caro Llegada la hora de cenar Se sentó Jesús con sus discípulos Y les dijo ¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo, Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino diciendo, Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes pero miren la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa porque el hijo del hombre va a morir según lo decretado pero hay de aquel hombre por quien será entregado ellos empezaron a preguntarse unos a otros quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo, Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque, ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, 
y se siente cada uno en un trono para juzgar a las doce tribus de Israel. Luego añadió, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Él le contestó, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le respondió, Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado tres veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos, Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron, Nada. Él añadió, Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome. Y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Él les contestó, ¡Basta ya! Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo, ¡Oren para no caer en la tentación! Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo, ¡Padre, si quieres, aparte de mí esta amarga prueba! pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo, ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron, Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, ¡Dejen! ¡Basta! Le tocó la oreja y lo curó. Después dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo. Han venido a aprenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo, y no me echaron mano, pero esta es su hora, y la del poder de las tinieblas. Ellos le arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo... Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, No lo conozco, mujer. 
Poco después lo vio otro y le dijo, Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió, Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó, Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él. Le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban. ¿Adivinan quién te ha pegado? Y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó, Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos, Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó, Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos le hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo, Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús, ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó, Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo, Solivante al pueblo, enseñando por todo Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo, Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, ¿por qué me lo han enviado de nuevo? Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha aprobado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo, 
quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta caecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Él les dijo por tercera vez. Pues, ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. De modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revueltas y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Sirene que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo había seguido una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros y a las colinas, sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿Qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para justiciarlo con él. Cuando llegaron al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo, A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había, en efecto, sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía este es el rey de los judíos uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole si tú eres el Mesías sálvate a ti mismo y a nosotros pero el otro reclamaba indignado ni siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos pero este ningún mal ha hecho y le decía a Jesús Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiro. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo, Verdaderamente este hombre era justo, 
Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo miró lo que ocurría. Se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia. Lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Escuchamos hoy este relato de Lucas de la pasión, que como quiera siempre cuando nosotros leemos estos relatos, especialmente los de los sinópticos, debemos de siempre considerar que ninguno de los sinópticos estuvo en la crucifixión. Es decir, todo lo que ellos nos narran ya del momento de la crucifixión es tomado directamente de los testigos, de la gente que lo acompañó y que finalmente ellos ponen ya por escrito. Esto es importante porque, por ejemplo, San Juan, el autor del cuarto evangelio, es el único que lo acompaña junto con María, su madre, la madre de Jesús, y María Magdalena, y quizás algunos otros estaban ahí con él. Es decir, la gente que amaba a Jesús fue con él hasta la misma cruz. Digo esto porque el texto de hoy nos habla de que sus, sus conocidos, la gente cercana a Jesús, se mantenía lejos. De hecho, el texto en griego dice que muy lejos muy lejos de donde estaba el crucificado. Esta situación obedece, según los comentaristas, particularmente en que Lucas, que es eh, pues un amante del Antiguo Testamento y que va haciendo continuamente referencia al cumplimiento de las profecías, aunque no diga y con esto se cumplió, sin embargo, él va citando con mucha frecuencia el Antiguo Testamento, aunque no como, por ejemplo, es San Mateo, que dice exactamente la cita de donde fue tomada esta cita. Dice, y así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías, o lo que dijeron los profetas sobre esto y esto y esto. Él no. Entonces, algunos comentaristas nos presentan que esto probablemente se refiere a algunos salmos en donde se habla precisamente de cómo Jesús iba a ser rechazado incluso por sus amigos y por sus parientes. Él, en la visión del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, el rechazo es total y abierto para el Mesías del Señor. 
Esta situación nos da la oportunidad de reflexionar precisamente en este texto, Lucas 23, 49. Sus conocidos estaban lejos de él. Y esto nos lleva al tema de la fidelidad. Hemos visto desde el huerto cómo todos huyen. Vemos al mismo Pedro que lo niega. Y ahí, para la idea que va manejando Lucas, quiere empujar a sus lectores a considerar el discipulado. Recuerden que una de las líneas conductoras del Evangelio de Lucas es precisamente el discipulado. Entonces, él va desde la subida a Jerusalén, que empieza por el capítulo 9, desde ahí va marcando la subida a Jerusalén, se llama así, todo este camino, en donde él se dedica a ir instruyendo a sus discípulos, que culmina en la cruz, y en la cruz, pero aún así dice, va a haber situaciones en donde probablemente tú, como Pedro, lo nieguen, en donde sus conocidos, pues mejor, nos mantenemos a cierta distancia para no involucrarnos. Recuerden que siempre, y esto no es de ahorita, es de siempre, pues la gente relaciona, vincula a la gente con la que uno se junta y en un momento dado, pues cuando tenemos un problema como estos, ¿verdad? Acercarme yo a la cruz, pues dirían, ven como si este es también parte de este grupo, que fue lo que le pasó a Pedro, ¿verdad?, Pedro, por no verse involucrado, pues incluso llega a negar completamente su participación en este misterio, en el conocimiento de Cristo. Llama siempre la atención en Pedro, incluso es en el Evangelio de Mateo, Mateo 26, 74, en donde dice, y comenzó a maldecirse él mismo, sea yo maldito cimiento. Imagínense el miedo que uno puede tener ante una situación donde se acerca un peligro inminente, donde está viendo que las cosas ya se complicaron grandemente para el maestro y que probablemente pues todos van a empezar a, a vivir esta situación. Esto lo digo porque eh, tenemos que estar preparados, hermanos. No solamente para el testimonio que hoy damos ante pues, la gente en fiestas, como les decía ahorita en la celebración ahí en el parque. No solamente eh, demostrarnos como cristianos que ya en muchos momentos esto puede ser complicado, sino estar realmente dispuestos a perderlo todo. Lucas quiere enfatizar, recuerden que Lucas está escribiendo esto ya después del año 70 cuando ya la persecución se ha iniciado y pues las primeras persecuciones fueron bastante cruentas. De manera que la gente podría tener ante la cruz, ante el sufrimiento, tener pues la tentación de retractarse, de mantenerse lejos, como a veces nos pasa a nosotros. No es que nosotros, como Pedro, digamos, en una reunión, sea yo maldito cimiento, yo no soy cristiano. No, yo no conozco a Jesús, no. Nos mantenemos a distancia. A veces, como dice Lucas, a mucha distancia, o sea, lejos. No me involucren. Veo en nuestros días el gran problema que sufren nuestros jóvenes, ¿sí? en las preparatorias, en las universidades, 
en donde hay verdaderamente una agresión contra el cristiano, contra el creyente, porque va a misa, porque cree que existe Dios, porque este Dios hoy le estorba al mundo, porque su moral es una moral que contradice, que va en contra de lo que el mundo hoy quiere hacer, de lo que el mundo quiere vivir. Y entonces hay que echarlo fuera. Y por eso lo hemos ido echando fuera de todos nuestros ambientes, de todos los medios. Y unos de los que lo sufren de una manera más plausible, pues son los muchachos en las universidades. ¿no? En donde, sobre todo para ellos que están en un momento pues crítico de su vida, se están integrando con su sociedad, etcétera, pues tienen que tomar decisiones complicadas. Se puede presentar también, aunque creo que ahí, pues conforme nos vamos haciendo más grandes y se nos hacemos más prudentes, pero también más miedosos. O sea, no queremos perder estabilidad, no queremos perder nuestro trabajo, no queremos perder cierta credibilidad que podemos tener ante grupos sociales o en nuestro trabajo. Pero se presentan también situaciones críticas en donde, pues, uno, si verdaderamente quiere ser fiel al Evangelio, tiene que poner en riesgo incluso su trabajo. Conozco algunos hermanos que en esta situación, pues, han terminado despedidos porque, eh, pues, hoy y siempre, ¿no? Las empresas muchas veces buscan implementar prácticas o realizar situaciones de injusticia, ¿sí? en donde pues despidos injustificados, cuando tenemos gente que acusa a otro con tal de obtener algún puesto especial y todo este tipo de situaciones pues ponen realmente a prueba nuestro cristianismo. Y no es que nosotros, como decía ahorita, lo neguemos abiertamente. Es decir, puro que no lo conozco, yo no pertenezco a la iglesia, etcétera. No. Tomamos nuestra distancia. Y nos mantenemos, como les he comentado muchas veces, como los católicos que venimos a misa, porque aquí pues nadie nos critica, ¿no? Pero... Más allá de esto, preferimos tener, como se dice hoy, un bajo perfil. Raramente vemos a un católico con Biblia, ¿cierto? Siempre aprovecho la oportunidad cuando me invitan a predicar, el um, llamar la atención a la gente que está escuchando, que no viene una conferencia sobre el triple proceso de desatomización de la bomba nuclear, ¿verdad?, sino vino porque nos van a hablar sobre algo referente a nuestro Señor, a la iglesia, etcétera. Y siempre aprovecho para decir, a ver, levanten todos sus Biblias. Escasamente tres, cuatro, o sea, yo creo que no, no podría ni siquiera poner porcentaje porque, como decimos en ingeniería, ¿verdad?, tiende a cero. Dos, tres gentes en un grupo de cuatrocientas, quinientas gentes o más... Y nadie trae su Biblia, porque nos da pena a veces. Gente que incluso empieza sus procesos ya de conversión, también prefiere mantenerse así a distancia. Y no trae sus Biblias, no las lleva a la oficina, no se exhibe como cristiano. Permanece, como digo, con un bajo perfil. No Ya ven que hoy hablan con todo esto de la inseguridad, 
pues que hay que mantener un bajo perfil, ¿no? No andar en carros muy lujosos y todo este tipo de temas para no llamar la atención. Pues igualitos nosotros. Es difícil que la gente se dé cuenta que somos realmente cristianos. Este grupo de personas, sus conocidos, dice, y parientes se mantenían a distancia, ¿no? Ahí revueltos entre la bola, pues viendo, dice, qué pasaba, no o sé, sea, como que observan. Y es muy importante, hermanos, que tomemos conciencia de que el camino del Señor va a ser siempre de contestación. O sea, que no podemos nosotros seguir pasando desapercibidos en el mundo. Por eso, pues no hay una persecución real. Porque el católico en general, mantenemos un perfil muy bajo, que nadie se dé cuenta. Y de hecho nadie se da cuenta. Van ustedes, por ejemplo, a un restaurante. Ustedes acostumbran, vamos a decir que ustedes son de las familias que acostumbran rezar en familia antes de comer. Pero el domingo o el sábado van a comer con la familia a un restaurante. Pero ahí ya no damos gracias. Porque ya estamos en público, ¿ah? ¿eh? Ahí se va a notar. Fíjense cómo esto es bien importante. Creo que ya les he comentado esta anécdota de mi vida. De hace muchísimos años, cuando trabajaba en John Deere, había dos comedores, uno para los que llevábamos lonche y otros para los que querían ahí comprar su comida, ¿no? Entonces, a veces uno compraba o a veces llevaba lonche, ¿no? Y hubo un tiempo en que, tratando un poco de cuidar ahí la alimentación, pues me llevaba mi lonchecito, ¿no? Y entonces, eh, pues a la hora de comer, hacía mi oración para darle gracias al Señor, y bueno, ya comía y pues estaba, eran más o menos mesas parecidas estas que tenemos, donde se sentaban cinco o seis personas ahí, ¿no? Y entonces una señora un día se me acercó, me dice, oiga hermano, ¿usted dónde se congrega? Le digo, pues fíjese que me congrego en la parroquia del refugio, ¿En la parroquia del refugio? ¿Sí? ¿Y si usted es católico? Digo, ¿sí? Le llamó tanto la atención que alguien que no fuera protestante, que no tuviera pena de mostrarse ante los demás haciendo un signo ¿no? de oración, haciendo la cruz, etcétera, ¿no? Entonces, es bien importante que iniciemos nosotros este proceso. Sobre todo porque porque tenemos hoy un gobierno que empuja temas como el aborto en los que vamos a tener que tarde o temprano tomar una determinación. Pero creo que este tema del aborto, pues ya ven que lo vienen empujando desde hace mucho tiempo los diferentes gobiernos y las diferentes asociaciones que van contra la vida. Pero hoy lo más peligroso y donde creo que definitivamente vamos a tener que mostrar ¿De qué lado estamos? Es con el tema de la equidad de género y de la ideología de género. Porque esto se va a institucionalizar rápidamente. Ya hay mucho terreno avanzado en este tema. ¿Y qué va a pasar, sobre todo los papás que todavía ahorita tienen niños en las escuelas, cuando lleguen de parte del gobierno a 
pues promover, porque es una promoción. O sea, yo digo, bueno, el que quiera entrarle por un lado o por otro, pues está bien, ¿verdad? Todo el mundo es libre de hacer sus loqueras. O sea, el que no está evangelizado, pues tomará siempre, como digo yo, ¿no? Para el monte, ¿no? Pero ahora lo que se trata es, no solamente de que pues el que quiera, sino todo el mundo tiene que entrarle por aquí. Vamos a hacer una promoción desde el kinder, en las primarias, en los primeros años de primaria. Y entonces, como ya ocurre, por ejemplo, en algunos estados de la Unión Americana, en donde se presenta un par de gays, ¿verdad?, con un niño que adoptaron porque ya es legal el matrimonio, esa cosa que no es matrimonio, sino ese, como yo le llamo, el gaimonio, ¿verdad? Y se presentan con un niño que adoptaron. Y ese es el nuevo modelo de la familia. Nótese, familia. Y vienen porque se van a ir a todos los salones, que para esto ya hay bastante avanzado en los libros de texto del gobierno. Pero ya en los libros del gobierno van a aparecer parejas de homosexuales, ¿verdad? Como una opción para la formación de la nueva sociedad. Son nuevas formas. Realmente, entre más leo sobre esto, verdaderamente no tienen ni la más mínima idea de qué están hablando, ¿no? O sea, el sexo resulta que no está determinado por nuestra humanidad, por nuestro físico, sino es indeterminado y esto se determina por la sociedad. ¡Ah, caray! O sea, ya la antropología, y ya no digan la antropología filosófica, sino la fisiología, la parte física, ya no informa nada. Tú no eres hombre ni eres mujer por el sexo que tengas, sino por lo que tú consideres que eres. Bueno, pues, eso pues son de las loqueras del mundo. Pero ahora imagínate que esto lo empujan en tu escuela y que se acaban, como ya ahorita de hecho se está empujando el tema de los baños o sea, ya no va a haber baños para hombres y para mujeres. Ahora, pues el que se siente hombre, aunque sea mujer, pues se puede meter al baño ahí, ¿verdad? O sea, ya no va a haber esto. Y entonces tus niños ¿no? van a poder entrar al de las niñas, en donde pues va a haber también este, maestros y maestras, ¿verdad? Que entran a los baños indistintamente. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Te vas a unir a esto? Tú vas a decir, bueno, pues ni modo, así es. ¿Vas a permitir esto en tus hijos, para tus hijos? ¿Vamos a permitir esto en la iglesia? ¿O finalmente será el momento en que cada uno de nosotros tenga que poner en claro de qué lado se encuentra de la raya? ¿O estás con Cristo o estás en contra de él. No habrá ya el tema de mantenerse lejos, ¿verdad? Sin que nadie te vea. Tendrás que tomar una decisión. Y entonces decidir si verdaderamente vas a entrar al tema del martirio. Porque, ¿qué va a pasar? Yo les decía en el colegio, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que lleguen aquí de la secretaría? Y me digan que vienen estas personas a hacer esta promoción. Pues con mucha pena, pues les vamos a negar la entrada. ¿Por qué? Porque somos una institución cristiana católica que no aceptamos, no solamente que no creamos en esto, 
que no aceptamos porque va totalmente en contra de la palabra de Dios. Dios los hizo hombre y mujer, punto. Y por eso se dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola cosa. El hombre y la mujer, no dos hombres ni dos mujeres. Esto no es bíblico, esto no es el proyecto de Dios, así que con la pena no lo vamos a recibir. ¿Qué va a pasar? Pues van a demandarme, van a demandar a la escuela por discriminación, ¿verdad? Porque estoy discriminando a esta pareja, en fin. ¿En qué terminará esto? Pues en que van a buscar cerrar el colegio. ¿Y qué van a hacer? Yo les decía a los papás, ¿y qué van a hacer ustedes? Van a decir, bueno, pues que quiten al padre, que quiten a la directora que está ahorita y a las maestras que no están de acuerdo para afuera y sigue el colegio, ¿verdad? O sea, toman control de tus niños, porque al final eso es. ¿Y qué van a hacer? Les decía a los papás. ¿Y ustedes qué van a hacer? Se van a unir a nosotros y vamos a decir, pues hasta aquí llegas y de aquí no pasas. Y nos meterán a todos a la cárcel. ¿Por qué nuestra situación nacional pasa en muchas naciones, pero pasa aquí en México? ¿Por qué estamos así? Porque nadie dice nada. Porque nadie hace nada. Y entonces, pues, como dice ese refrán, ¿verdad? Lo único que necesitamos para que el mal avance es no hacer nada. Tan tranquilo como es. Vamos a tener que tomar determinaciones. En el Antiguo Testamento, quiero mencionarles un par de estas situaciones que me parecen interesantes. En el capítulo 3 de Daniel, a partir del versículo 15, del 18, nos presenta el caso de Daniel, que se opone al rey, porque él dice, yo no voy a adorar a un ídolo. Yo no voy a adorar al rey. Yo no voy a adorar al rey. Esa es la postura de los gobiernos totalitarios. Yo soy Dios y lo que yo diga, tú lo vas a hacer. Y Daniel dice, no, no lo voy a hacer. Te voy a aventar al fuego. Aviéntame. Sé que en el Dios en el que yo creo me va a librar, como de hecho ocurre en esta narración. No voy a adorarte, rey. Prefiero morir que adorar. Otro caso mucho más grave, este... Ojalá y lo pudieran leer, ¿verdad? De segunda de Macabeo 7.1. El caso de la mamá y los siete hermanos que se oponen también a darle culto al rey, ¿verdad? Antíoco IV Epifanes. Y dicen, pues aunque tengamos que morir, y ahí la mamá de veras, de hecho el ejemplo fundamental es el de la madre, que cuando ya han matado a seis de sus hijos, Antíoco le suplica a la madre que le diga a su hijo menor que coma carne y que adore ahí al ídolo. Y la mamá va y le dice en su lengua, para que no entendiera Antíoco, que era griego, y le va y le dice, mi hijo, yo no sé ni cómo llegaste a mi seno. Pero ahí te tuve nueve meses 
y luego te di de comer durante dos años. Yo te eduqué, te crecí, y yo quiero invitarte a que no desfallezcas, a que igual que tus otros hermanos, tú también des prueba del amor a la ley y del amor a nuestro Dios. Ten presente que Él nos ha de resucitar como prometió. La vida en este mundo es completamente pequeña, corta, así que te invito a no desfallecer. Antíoco incluso pensaba que lo estaba animando, ¿verdad? Pero el muchacho dijo, aquí estoy yo también igual que mis hermanos para morir. Y así murieron los siete hermanos delante de la madre en el mismo día. O sea, es, son ejemplos plausibles de, de alguien que toma ya una determinación. No te voy a hacer caso. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Terminemos donde terminemos. Siempre les he dicho, Jesús hubiera muerto tranquilamente en su cama ¿eh? si no hubiera mantenido su fidelidad al Padre. Pero hoy le pregunta eh, primero el Sanedín, entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿El Mesías? Sí. Sí, lo soy. Ya no necesitamos más pruebas, suficiente para matarlo. A ver, Jesús, hombre, quédate bonito, tranquilo, hombre, y luego sigues tu campaña por fuera, hombre. ¿Por qué tienes que decirles eso? Y luego va con Pilato. Y lo mismo, ¿tú eres el rey? Sí, tú lo has dicho. No te digo, Jesús, te comprometes solito. No podemos seguir un cristianismo oculto. El camino de Jesús culmina en la cruz. Les decía hoy, por eso la iglesia contrasta este día, porque nos presenta, por un lado, la entrada triunfal. ¡Vive el rey de los judíos! Porque pensaban que era el Mesías y al ratito va a sacar la espada y se va a echar a todos los romanos. Y ahora sí ya llegó el momento de la liberación, ¿verdad? ¡Que pase! ¡Que venga! ¡Uy, qué bárbaro! ¡Qué maravilloso! Oye, pero nunca saca la espada... Nunca promueve, nunca invita a la batalla, a la guerra, a juntarnos. No, al contrario, puro perdón y puro amor. Y dices tú, no, ¿sabes qué? No, este cuate está mal, ¿verdad? Seguramente fue lo que pensó Judas. No, este cuate no es lo que pensaban. Los mismos discípulos de Maús. Qué guagua. Y nosotros que pensábamos que este era el Mesías. Y miren nomás, ya lo mataron. No podemos seguir siendo cristianos ocultos. Tenemos que salir a la luz. Tenemos que dar testimonio de lo que queremos, de lo que amamos, de lo que estamos verdaderamente interesados en promover. Culmino con una cita, Hechos 5, voy a leer desde el 26. Entonces el jefe de la guardia fue con sus hombres y trajo a los apóstoles, aunque sin violencia, pues temían que el pueblo los apedreara, los habían metido a la cárcel, vino un ángel, los liberó, regresaron a predicar al día siguiente nuevamente, y ahí es en donde aparece este texto. Dice, los hombres que metieron en la cárcel están en el templo enseñando en el pueblo. Entonces el jefe de la guardia fue con sus hombres y trajo a los apóstoles, aunque sin violencia, pues temía que el pueblo los apedreara. Los hicieron entrar para que comparecieran ante el consejo 
de ancianos y el sumo sacerdote les preguntó, ¿no les prohibimos terminantemente enseñar en nombre de ese? Y sin embargo, han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y además quieren hacernos responsables de la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto tenemos que meterlo al corazón, hermano. Es algo que tenemos que entender que así es. Que no podemos seguir nosotros eh, sin hacerle caso a Dios. ¿Qué pasó con esto? Bueno, los querían matar, viene ahí un juicio, interviene Gamaliel. Me brinco hasta el 40. Hicieron llamar a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos salieron de la presencia del consejo de ancianos alegres de haber merecido tales injurias por causa de aquel hombre. Y podríamos seguir adelante y nos encontraríamos la muerte de Esteban y así encontraríamos una constelación de mártires, de hombres y mujeres que han dado a lo largo de su vida testimonio del seguimiento a Cristo. ¿Quiénes hacen esto, mis hermanos? Solamente los enamorados, los que verdaderamente aman al Señor. El único apóstol que llegó hasta la cruz fue el que se identifica como el apóstol amado, Juan. El autor del cuarto evangelio, él sí estuvo ahí. Y él dice que él y María y María Magdalena no tuvieron miedo a verse vinculados con Cristo. No tuvieron miedo incluso de que ahí los prendieran y también al menos los encarcelaran o los azotaran. No tuvieron miedo. Fueron con él y estaban ahí junto a él al pie de su cruz. ¿No? Solamente los que aman al Señor, pero que verdaderamente lo aman. Por eso, el autor de Cuarto Evangelio se identifica como el apóstol amado, como el apóstol que está dispuesto a todo, porque el enamorado está dispuesto a todo, hasta dar la vida por el enamorado. Y este es el tipo de cristianos que hoy necesitamos, hermanos. Enamorados del Señor. Verdaderamente eh, entusiasmados con ser parte de Él, aunque nos vinculen con Él, porque traemos Biblia, porque hablamos de una forma diferente, porque no estamos de acuerdo con la ideología de género, porque no estamos de acuerdo con el tema de la no castidad de los muchachos, en fin, porque somos diferentes, pensamos diferente, hablamos diferentes, somos personas diferentes, y la gente lo va a notar. Por eso eso de las películas que se escondían en las catacumbas para que no los vieran. Eso es puro cuento de Hollywood. Pues la gente los conocía. Basta con leer la carta de Ogneto y todo mundo sabía quiénes eran porque eran notorios. La gente se daba cuenta porque vivían de una forma diferente. Eran inconfundibles. Así tenemos que volver a hacernos inconfundibles. Qué bueno que vengamos a misa y aclamemos al Señor. Qué bueno que dediquemos tiempo a la alabanza y a darle gloria a nuestro Dios y Señor. Pero tengamos en cuenta que precisamente ese signo es el que nos tiene que conducir 
a dar un testimonio en la calle, en nuestras casas, en nuestros ambientes, de esa presencia que nosotros alabamos, de ese Dios en el que nosotros creemos, de este Jesucristo Mesías al que nosotros vamos siguiendo. Si verdaderamente estás dispuesto a seguir a Jesús, recuerda siempre que su camino termina, o pasa más bien, porque no termina ahí, pero pasa forzosamente por la cruz. Estamos dispuestos a seguirlo, tengamos siempre presente que tenemos que pasar también nosotros por la cruz del Señor. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia y que la ternura de María abrace su corazón.